0: Deze podcast Mirjam Hegger. Ja, lieve luisteraar, je bent nu gewend om een heel leuk intro muziekje te krijgen. En aan het eind van deze podcast een outro muziekje. Maar deze um, intro en outro die klopte niet meer. Ik kreeg vorige keer ook al reacties van luisteraars die zeiden Mirjam, het klopt niet meer. En dat is ook zo, maar het moet worden aangepast. En ja, dat gaat gebeuren. Uh, er komt ook een hele rebranding aan, et cetera. maar zover is het nog niet. De designers zijn nog bezig en ik ben ook nog uh, volop in het proces, maar ik wil dat niet laten weerhouden dat ik deze podcast voor je opneem. Dus je gaat zo meteen mijn podcast die ik voor je heb opgenomen, die ga je beluisteren, maar bij deze even om je te laten weten, de intro en outro, ja, die hoor je even niet, maar... Het is wel gewoon de Hoektoon Business podcast. En natuurlijk van harte welkom. Hier is de podcastaflevering die ik voor je heb opgenomen. Ja, lieve luisteraar, het was eigenlijk een beetje hetzelfde als wat er vorige week gebeurde. Ik had enorm onttrekkende bewegingen om deze podcastaflevering op te nemen voor jou. Ik merkte dat ik uh, ja, allerlei andere dingen ging doen, mails beantwoorden die ik, al, uh, ja, die ik net zo goed kan doen, ook als ik deze aflevering heb opgenomen. Maar ja, dit is een nieuwe vorm van podcasten voor mij, namelijk het freestyle delen van mijn uh, nou ja, as we speak inzichten. En dat is echt wel nieuw, maar ik ga het gewoon doen. Ik heb nu op die recordknop gedrukt, dus ik stop gewoon niet meer <laughs> voordat deze aflevering erop staat. Bam, dat heb ik gezegd. Dus we gaan beginnen. Vorige week voor het eerst op deze manier opgenomen. En wat ik bedoel met deze manier, dat is ja, zonder voorbereiding, freestyle, um, de inzichten delen die ik de afgelopen dagen gehad heb. Ik heb uh, hele mooie reacties gekregen op de vorige aflevering, waarin ik dus mijn inzichten deelde. En ja, dat ga ik nu ook doen, omdat er een heleboel gebeurd is. En deze keer in deze aflevering zal ik ook wat meer terugkijken. Zal ik met je delen wat ja, de ingrediënten zijn van mijn um, absurde, wil ik zeggen... Ja, misschien wel. Uh, groei de afgelopen periode en ja hoe dat zo snel is gegaan. Maar ook, ja, um, ik kreeg ook vragen daarover en uh, daar ga ik ook zeker op in... Um, ja, dus dat is wat ik vandaag ga doen in deze podcastaflevering. Ik hoop dat je het leuk vindt en dat je er net zoveel zin in hebt als ik. Want ik vind het echt heel leuk om te doen op deze manier. Dat zei ik de vorige keer ook al. En ik vond het echt ook heel erg leuk om de reacties op deze nieuwe manier van podcasten te horen van jou. Ja, en er begint wel bijna een soort, hoe zeg je dat, regelmaat in te komen. Want vorige week keek ik terug en nu kijk ik ook weer terug en er is er zoveel gebeurd. En afgelopen week heb ik gedeeld over iets wat al heel lang in mijn, ja zoals ik in mijn blog, mijn mail, mijn post schreef, mijn digitale pen zat. Um, want ik schrijf ook wel gewoon met de pen, maar ik zat achter de computer en ik merkte dat ik al een hele tijd ja, wilde delen over mijn ontwikkelingen. Um, wat er allemaal op mijn pad is gekomen. Nou ja, daar verdeelde ik natuurlijk vorige week ook al over. Maar nu meer in concreto. Wat dat dan inhoudt. Hoe mijn business er op dit moment uitziet. En ja, dat heb ik gedeeld. En daar heb ik ontzettend veel reacties op gekregen. En misschien denk je wel, oké, okay, wat heb je dan gedeeld? Nou, Wat ik heb gedeeld is dat... Um, in ieder geval, laat ik het zo zeggen... de intentie waarom ik dit heb gedeeld... dat is om, als jij dit luistert... je echt aan het denken te zetten over jouw business. Um, hoe die er op dit moment uitziet. Um, ja, wat je doet om jouw business te laten groeien. Uh, hoe je ondernemerschap ontwikkelt. Hoe jij jezelf ontwikkelt. En ja, het is om je aan het denken te zetten... omdat... Er de afgelopen tijd heel veel en dan heb ik het echt over ja zeg maar sinds begin dit jaar is er gewoon heel veel gebeurd zijn er heel veel dingen op pad gekomen is er heel veel ontwikkeld en groeit mijn bedrijf als een malle en um, ja daar heb ik dus afgelopen week over gedeeld in een post in een mail uh, op social media en ja wat wat er eigenlijk de aanleiding was is weet je ik krijg de laatste tijd, maar ja, dus eigenlijk sinds ik dus zo gegroeid ben... zo vaak de vraag van, joh, Mirjam, ik zie je zo vaak voorbij komen. Het gaat zo goed met jou. En ja, als ik heel eerlijk ben, dan klopt dat ook. En wat ik altijd gewend was, dat was om heel hard te werken. Om... Ja, ik zal zo meteen daar nog wat voorbeelden van geven van, van, van wat ik dan daarmee bedoel. En ik ben iets compleet anders gaan doen. Waardoor ja dit alles ja, compleet ook is geswitcht. Van een volle agenda. Nou, wat, wat, je vraag je misschien af, wat deed je dan precies? Wat deed je dan voorheen wat je nu dan anders doet? doet. Nou, ik was bijvoorbeeld heel veel onderweg. Ik um, werkte veel met klanten op locatie. En dat vind ik ontzettend leuk. Ik zet in de auto, zet ik een, een podcastje op. En ja, ik vind dat gewoon heerlijk. Ik doe eens een telefoontje zo in de auto. Yo, ik, ik vind dat heerlijk. Dus ja, dat is op zich prima. En het kost natuurlijk ook heel veel tijd. En soms had ik uh, twee, twee klanten in de week door heel Nederland. En dan zijn er dus twee werkdagen, zeg maar, helemaal gevuld met op pad zijn. En dat is heel erg leuk en dat is ook heel tijdrovend, zeg maar. Dus dat even geschetst wat dat precies inhield. Ik was ook heel veel bezig met één op één salesgesprekken te voeren. En ook dat ja, is natuurlijk enorm tijdrovend. Want het staat in je agenda. Soms vergeten mensen de afspraak. Um, uh, je krijgt niet altijd een jaar in een salesgesprek. Of er is nog een gesprek nodig. Uh, overigens ook niet. Ja, weet je, ik snap dat ook allemaal. En tegelijkertijd, hè, het kost heel veel tijd. En heel vaak is het dan ook nog zo van: nee, ik ga het toch eerst zelf proberen. Of het is nu niet met timing. En volgens mij, weet je, ik haalde echt wel goede. Um, ja, als je kijkt naar percentages of aantallen, best wel goede conversies. En toch, weet je, die, die, die salesgesprekken kost gewoon heel erg veel tijd. En ik was ook heel veel aanwezig op social media. Um, en niet zozeer om te consumeren. Tuurlijk, als ik op social media iets van een klant zie of een business buddy... dan reageer ik daar natuurlijk op. Um, maar het was ook zo, vooral ook heel veel produceren... En ja, ik haalde gewoon, ik weet niet hoeveel procent... Vorig jaar heb ik het wel een keertje uitgezocht hoor. Hoeveel via Insta, want toen gaf ik een Insta-training. Toen heb ik dat eens uitgezocht. Dat was echt gigantisch. Ik, ik, ik noem maar, volgens mij was het 70 procent. Haalde ik uit social media en daarnaast nog ook heel veel via via. Dus dit verhaal wil eigenlijk zeggen, weet je, ik was heel veel bezig... Heel veel werken. Um, ja, husselen zou je ook kunnen zeggen. Nog eens een gesprek hier, nog eens een gesprek daar. Salesen om uh, mijn omzet te halen. Dat was, dat was wat ik deed. En ik dat was, vond ik ook hartstikke leuk. Weet je, uh, mijn targets halen, dat, uh, dat, dat kan ik heel goed doorzetten. Weet je, allemaal dat soort dingen. Hartstikke, hartstikke goed ben ik daarin. Um, maar toch, als ik heel eerlijk ben, was het wel altijd... Ja, toch, husselen. En... Um, ja, ik, 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 ik realiseer me ook dat zo'n omzet halen... is gewoon niet altijd makkelijk. En alles, alle, uh, alle, alle kosten, uh, rekeningen... Um, nou, dat ging ook niet, niet altijd goed. Als ik dan bij de benzinepomp... Uh, ik weet nog wel een keer dat ik bij de benzinepomp sta, stond... en dat ik mijn ene pas niet bij me had... en dat de andere pas... Uh, op nul stand stond en dat ik niet kon afrekenen dat ik zonder moest betalen. Gelukkig was ik heel dicht bij huis en kon hij met de fiets komen om uh, af te rekenen. Maar weet je dat soort dingen dat ik dan toch even voor de kassa stond en even mijn actuele saldo ging checken? Dat dat ja, dat uh, dat herken ik wel. En ik was gewoon altijd busy en drukke agenda. En ja, het, het, het grappige is dat ik altijd veel geïnvesteerd heb in coaching. En ook in hoe je online groei doormaakt. Sterker nog, ik samen met mijn man, uh, zoals we dat uh, tot uh, vorig jaar deden, heb ook klanten gecoacht in hoe je online kan groeien. Kijk, ik kom zelf uit een online omgeving. Ik heb jaren bij uh, NRC Handelsblad, de krant, maar ook ANWB gewerkt. En daar ook... Veel online groei doorgemaakt. In mijn vorige aflevering vertel ik ook hoe dat bij de AMB ging. Echt wel een heel cool verhaal. En ja, online groei was mij niet vreemd. En als ik kijk naar de resultaten die onze klanten hebben gehaald... dan kan ik ook niet anders zeggen dat ze gewoon hele goede resultaten haalden... en online ook heel erg groeiden. En als ik kijk naar wat ik... en dan ben ik gewoon echt super eerlijk met je. Hè? Dan ben ik echt super eerlijk met je. Dit verhaal ik het dus van de week voor het eerst gedeeld. En het voelt ook wel echt als open en bloot. Um, maar ja, hoe komt dat precies? Um, ik zei laatst tegen een collega... ik heb het idee dat ik ook een beetje verwend was. Um, als ik even een post op social media zette... of een uh, story plaatste... dan kwamen er zo weer een paar klanten... Kwamen altijd wel klanten via, via. want onze klanten zijn over het algemeen ontzettend tevreden, halen dus, zoals ik al zei, goede resultaten. Ze dus kregen ook heel veel via-via klanten. Ja, en ja, er was eigenlijk altijd wel ja, klanten genoeg, maar ook altijd net. Hè? Dus dat, dat zei ik ook al. Van ja, het is, het is gewoon wel hard werken, maar ook wel verwend, want er was altijd genoeg. En ja. Begin dit jaar was ik op een uh, seminar bij Ilke de Boer. En ja, ik weet niet wat er gebeurde, maar het leek wel alsof er een kwartje viel dat er iets klikte en dat ik echt terugkwam en zei tegen Sander, ik ga het nu echt anders doen. Ik ga me volledig focussen. Ik had op dat moment wel het besluit genomen van ik ga helemaal me richten op podcast, omdat gewoon, dat gewoon hetgeen is wat ik het allerleukst vind. En waar ik ook echt het gevoel heb dat ik mensen echt goed mee kan helpen. Maar hoe ik dat precies zou gaan doen. En ik was toen ook weer bezig met allemaal gesprekken. En één op één eh, ondernemers helpen met hun podcast op te zetten. En ik zei dus toen ik thuis kwam: van, We gaan het. Ik ga het echt anders doen. Maar goed, Sander die richt het dan vervolgens ook nog aan de achterkant goed in. En. Ja, wat ik toen ben gaan doen is dat ik me volledig ben gaan focussen op het maken, zoals Eelco dat zegt, van een meesterwerk. Een meesterwerk en daar bedoel ik mee dat ik heel graag webinars wilde gaan geven. Masterclass, dus online, om ja, te vertellen over de kracht van podcasten. Hoe je dat kan doen, hoe, ik, hoe mij dat was gelukt, hoe het inmiddels was gelukt om daar ook anderen mee te helpen. En ja, dat dat dus nog heel erg in de kinderschoenen staat. Dat is ook de reden waarom ik nu deze freestyle podcast gewoon opneem. Omdat ja, het is nog allemaal niet zo ja, in kannen en kruiken. Het is allemaal nog niet zo vast omlijnd hoe podcast eruit ziet. En ja, je kan er ook nog super in um, ja, experimenteren en ook echt nog een voorloper zijn. Echt nog een voorloper zijn. En ja, dat is waar ik dus... ...mee thuis kom eigenlijk van dat seminar... ...van ik ga me echt helemaal focussen. En de uh, coronamaatregelen... ...die hebben dit allemaal nog eens in een versneld proces gebracht. Want doordat ik al het besluit had genomen... ...van ik ga me helemaal focussen... ...en echt dus een meesterwerk maken... ...in de vorm van die masterclass... ...ja, is eigenlijk dus mijn groei niet eigenlijk... ...maar is mijn groei in een mega stroomversnelling gekomen... Ik ben die masterclass gaan geven. Er waren meteen al heel veel mensen die daar interesse in hadden. En er kwamen meteen dus ook al heel veel samenwerkingen op mijn pad. Partijen die um, bijvoorbeeld blogs van mij wilden plaatsen. Of die me vroegen om in een panel te komen zitten. Of die vroegen van wil je in mijn groep deze masterclass geven? En ik merkte meteen al wel van wauw, dit, dit is een goede keuze. En... Het is dus een keuze geweest van die masterclass. En dat is ook hoe ik het heb gebracht van de week in mijn verhaal. Omdat het, het te ja, omvangrijk ook is om dat allemaal in één mail te zetten. Um, maar als ik echt naar de nuance kijk, en daar is deze podcast natuurlijk ook super goed geschikt voor. Dat ik ook echt de nu nuance kan vertellen. En ik je daar echt in kan meenemen in. Het verhaal van ja, wat heeft nu eigenlijk echt voor die groei gezorgd? Dat is inderdaad die masterclass. Maar het is ook geweest, dat zei ik al... dat ik echt voor een niche ben gaan kiezen. En dat is het podcasten. Dat ik... Nou ja, weet je, het was eigenlijk al voor vorig jaar... dat mensen zeiden van... en ik was toen ook bij een partij om te praten uh, over podcasten... dat ze zeiden van oh, we zijn echt blij dat we zo'n expert in huis hebben gehaald... want jij weet echt veel van podcasting. En dat ik al bij mezelf ging denken van... oké, okay, ik zit hier gewoon te vertellen over wat ik echt heel tof vind. En ja, misschien weet ik eigenlijk best wel veel van. En toen gingen mensen mij de podcast queen noemen. Nou, dat, dat heb ik nooit omarmd, die term... want dat past niet per se bij mij. Um, maar ook steeds vaker podcast expert noemen. En op een gegeven moment dacht ik van... ja zou ik daar nu echt voor kunnen kiezen? Zou, zou het echt zo zijn dat ik hier ja, mensen mee zou kunnen helpen? Nou, ja, Toen ging ik langzaam al wat mensen helpen... en die zeiden allemaal dat ze supergoed geholpen waren. En ja, ik vond het supereng. Want nou ja, ik kreeg ook de reactie op mijn um, bericht van afgelopen week... van ja, maar Mirjam, jij bent al zo lang bezig... en. Je oogst nu van wat je al jaren zaait. Waarvan ik dacht, oké, okay, misschien is dat voor een buitenstaander zo. Maar persoonlijk zie ik die credits nog niet helemaal mijn... Hè? Ik zie het als dat ik begin dit jaar echt helemaal opnieuw ben begonnen. Zo voelde het ook. Zo voelde het ook als echt een nieuwe business. En nog enorm struggelen en... Uh, strukkelen in de vorm van, weet je, we hadden toch vrij abrupt gezegd van... we stoppen met de samenwerking, want ik weet als geen ander... als je stopt, dan komt er iets anders op je pad. Maar daarvoor moet je wel eerst stoppen. En dat betekende ook geen coachingstrajecten meer. Hè? Mensen die zeiden, klanten die zeiden van, joh, kunnen we verlengen? Nee, kan niet meer. Ja, dat betekende dus ook gewoon echt een in begin dit jaar echt supermatige, en dan druk ik me nog matig uit, inkomsten. Ik wist wel van, het heeft uiteindelijk, zal dit zich uitbetalen. Maar op dat moment um, was dat echt niet het geval. En voelde het voor mij echt als ik ben compleet opnieuw begonnen. Um, dus toen iemand zei van, ja maar meer, maar jij hebt al zo'n groot netwerk, jij hebt, dacht ik wel van oké, okay, tof dat jij dat zo ziet. Alleen ik persoonlijk heb echt het gevoel gehad... dat ik compleet opnieuw moest beginnen. Wat ik in ieder geval als inzicht had afgelopen week... en dat wil ik heel graag met je delen... omdat voor mijn gevoel ben ik de afgelopen jaren... wat ik al een beetje zei, verwend geweest. Um, ik had gewoon mijn klanten via via... Nou, dat heb ik al verteld. En nou, heel veel duizenden euro's geïnvesteerd om te leren hoe je online kon ondernemen. Kijk, ik heb dat bij die grote bedrijven gezien... maar dat is echt een hele andere tak van sport... als jij dat, in mijn geval als personal brand... Um, moet gaan inzetten. Als jij dat voor jou zelf moet gaan doen... dat is een heel ander verhaal... als dat je een heel groot bedrijf bent. Er zitten natuurlijk overeenkomsten bij... en die neem ik gelukkig ook mee... in mijn, in mijn kennis en expertise. Maar... Als je dat voor jezelf moet gaan doen... dan ja, merkte ik wel dat dat echt wel een ander verhaal is. En ondanks dat ik ja dus heel veel had geïnvesteerd in coaches... in online trainingen... in hoe je dat allemaal zou moeten doen, dat online ondernemen... ja moet ik gewoon echt heel eerlijk toegeven. En nogmaals, dit voelt echt als met de billen bloot... Um, ik wil bijna zeggen, ik hoop dat je het discreet behandelt, dit wat ik je nu ga vertellen. <laughs> ja, want het voelt toch ook wel, ja, nogmaals, echt wel een beetje open en bloot dat ik dit nu met je ga delen. Maar wat ik met je ga delen is dat ik echt vind dat ik eigenwijs geweest ben. Want er zijn in Nederland, vind ik zelf, niet zo heel veel rolmodellen als het gaat over online ondernemen en hoe je dat nu echt goed kan doen. Die, en rolmodellen bedoel ik dus ondernemers die dit spelletje kennen en die dit gedaan hebben. En als het gaat om rolmodellen, die zeggen allemaal hetzelfde. Investeer, hier komt die, in je e-maillijst. Zorg dat je zichtbaar bent. En dat heb ik gewoon verzuimd. En dat is dus met de billen bloot. Want ik weet hoe het moet. Nogmaals, ik heb er duizenden euro's in geïnvesteerd. Ik heb het aan anderen ook geleerd. En zij hebben daar succes mee gehad. Want anders zou het wel heel, heel erg zijn wat ik nu vertel. Maar ik deed het zelf veel te weinig. Ik heb zelf veel te weinig geïnvesteerd in ja, zichtbaarheid zeker wel... Maar echt het opbouwen van mijn e-maillijst is gewoon echt een ondergeschoven kindje. En het grappige is dat ik dat in mijn eerste bedrijf, waarin ik zeker wist dat ik online ging ondernemen, dat was Mindful Parents, heb ik echt heel veel geïnvesteerd uh, in mijn e-maillijst. En ik had daar ook echt een mooi aantal uiteindelijk die ik op mijn e-maillijst op maar toen ik met Sander ging samenwerken... en ik zeg ook altijd gekscherend... en dat is niet eens gekscherend, dat is oprecht ook zo. Toen ik met Sander ging samenwerken... Ja, we, we, we gingen als het ware per ongeluk een beetje samenwerken. Dat is heel organisch ontstaan. En we zijn maar wat gaan doen. En uh, ja, dat, dat groeide eigenlijk al heel snel. waren We waren helemaal volgeboekt, zeg maar. En zo zijn we eigenlijk verder gegaan. En zoals ik al in eerdere podcast wel vertelde... is dat dat ja, op een gegeven moment vorig jaar dat we tot een soort reflectiemoment kwamen, waarbij we ons afvroegen van, is dit nog waar wij onze klanten het beste mee kunnen helpen? Waar wij het meest blij van worden? Is dit het allerbeste wat we kunnen geven? En ja, dat maakte dat wij een splitsing hebben gemaakt. En Sander zich helemaal is gaan richten op e-mailfunnels. En ik me helemaal op podcasting. Omdat dat hetgeen is waar wij het allerblijst van worden. En waar wij mensen het meest mee kunnen helpen. En ik denk dat door dat rommelige begin. Of ook middenstuk. <laughs> en misschien ook wel einde. Ja, dat ik ja, ik noem het eigenwijs, maar eigenlijk ook in een soort sneltrein zaten van... ja, het loopt allemaal en we hebben genoeg klanten. En ja, uh, we zijn blij, we kunnen mensen goed helpen. Maar eigenlijk dus nooit echt gewerkt hebben structureel aan een systeem. Aan een, ja, plannen hadden we altijd wel, weet je, en doelen ook. En dat, weet je, dat, dat serieus hebben we altijd gewoon serieus benaderd. Ik bedoel, het was echt een bedrijf. En tegelijkertijd, als je het hebt over online groei en over een online fundament en een strategie, dan ontbrak dat bij ons echt wel als ik nu kijk naar wat we in die tijd gedaan hebben. En dat was mijn inzicht begin dit jaar van dat ga ik volledig anders doen. A, ik ga me helemaal niche, echt ik ga alleen maar voor, het, 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 voor, voor de 10-plus, zeg maar. En niet meer voor een schamel-zesje. Maar ik ga echt voor hetgeen wat ik het aller-aller-tofst vind. Ook al vind ik dat freaking eng. Want ik was echt bang. Weet je, ik begon helemaal opnieuw. Sander overigens ook natuurlijk met zijn bedrijf. En um, ja, dus er zijn drie ingrediënten. Die niche waar ik volledig voor heb gekozen begin dit jaar een meesterwerk maken en een systeem. En dat allemaal in een volledig soort cocon, een focus waar ik ja, ook niet meer weet hoe het is om geen focus te hebben, om niet te weten waar je het voor doet. Dat ik nou, nou zo goed weet. Ja, dat heb ik vorige week ook al natuurlijk gedeeld in die podcast van waar ik het voor doe. Ik vind het zo Bijzonder om ondernemers die een prachtig verhaal hebben hun stem, dat, dat ze hun stem kunnen laten horen. En voor mij zit het totaal niet in zichtbaarheid. Dat hele zichtbaarheidsstuk is niet mijn expertise. Daarvoor zijn genoeg zichtbaarheidsexperts en vrouwelijk leiderschapscoach. Ik weet allemaal niet, this is not me. Ik ben echt voor de experts die op een onderscheidende manier hun stem willen laten horen. En als je daar natuurlijk nog wat zichtbaarheidsangst voor hebt... dan ben je ook van harte welkom. Alleen het is niet mijn expertise. Het is echt voor experts die ja, onderscheidend willen zijn... door middel van hun stem en daar door middel van hun podcast... automatisch leads willen aantrekken, interessante leads... fans willen creëren, et cetera. Dat is waar ik goed in ben. Hoe je geld kunt verdienen met je podcast... Dat is waar ik goed in ben. Dat is waar ik mensen echt mee kan helpen. En ik voel dat zo. En die focus die heb ik al sinds begin dit jaar. En dat komt eigenlijk als ik het nu zo samenvat. En nogmaals, dit is een freestyle podcast. Dus dat ja, ontstaat zo gedurende deze podcast. Dat is dus die niche. Dat is dat meesterwerk. En dat is dat systeem. En wat ik nog kan zeggen over dat systeem. Dat is dat ik nu gewoon heel duidelijk heb. En dit is natuurlijk wat al die online mensen... gurus coaches, whatever, whatever roepen. En wat ik gewoon oprecht niet in de praktijk bracht. Dus dit brengt dan ook wel echt een beetje die schaamte bij me. Want het lijkt zo simpel toch. Want het simpele is een weggever... een masterclass, wat ik heb, dus een webinar... en vervolgens een betaald aanbod. Ik denk ook dat wat het succes ook zeker heeft gemaakt... in alle bescheidenheid... is dat ik een goed product heb. En dat... als je dit luistert en je denkt van... hoe kan ik dit voor mij nu... vertalen? Ik zie natuurlijk ook... ondernemers die heel erg struggelen met van... ja, ik heb, ik heb dit en het verkoopt niet. Hoe komt dat nu? En ik zie wel... dat omdat ik... een goed product heb... Nou, laat ik het zo zeggen. Waarom weet ik dat? Een... Ik begon gewoon heel erg laagdrempelig. Toen de coronacrisis aanbrak... heb ik voor echt een minimale investering... ik wilde het zelfs eerst gratis doen... maar toen dacht ik van nee... want ik wil dat... Hè, if you don't pay, you don't pay attention. Dus dan maar echt een minimaal bedrag. Dus ik heb 25 euro gevraagd... en daar kregen mensen serieus... waar drie dagen een podcasttraining voor... En dat kwam zo vanuit een plek bij mij van, ik wil dit heel graag de wereld in helpen... omdat ik mensen hier heel graag mee wil helpen. Dat mensen daar op aanhaakten, massaal. Echt bizar. Gewoon hoeveel mensen daar aan dit vond ik zelf heel bizar. En vervolgens heb ik gezegd van, joh, wil je hiermee verder? Dan kan dat. En heb ik ze daar een aanbod voor gedaan. En ik ben die masterclass gaan geven. En ik had op dat moment al testimonials. Want. Die mensen die voor dat lage bedrag waren ingestapt... daar zijn dus een aantal van, best wel veel... serieus, ik ben er nog steeds zelf verbaasd over... die hun eigen podcast zijn gestart door mijn training. En die dat ook, ja, daar natuurlijk een review over wilden geven... want die waren voor zo'n laag bedrag ingestapt... dat ze zoiets hadden van, wow, dat, dat, dat is niet normaal. En ja, dat was ook niet normaal, dat weet ik ook wel. En dat is ook een beetje zo met die mask gaan... want ik dacht van, ja, ik kan nu een product gaan aanbieden, want die drie dagen, dat was heel erg leuk. En wat ik ook van mensen hoorde van... ja, uh, ik kon dan de helft niet of wel of niet. Dus ik dacht van, ik wil echt een, een solide product maken. Iets wat beter is dan deze drie dagen. Want je krijgt natuurlijk ook weer heel veel feedback van, van mensen... hoe dat dan zit. Nou, ze vonden de drie dagen leuk, maar... dus drie dagen achter elkaar veel te compact en te snel. En te, hè? Dus wat ik heb gedaan is, ik heb een online training gemaakt... waarin mensen dat zelf op hun tijd kunnen doen. Maar... Wat ik ook vind van ja, online trainingen hartstikke leuk. Maar als jij geen vragen kunt stellen, dan ga je vastlopen. Dus heb ik daar ook Q&A's aan vastgeplakt met mijzelf of technische Q&A's met Sander. En daarnaast dacht ik ook van ja, hoe tof zou het eigenlijk zijn als ik wat experts zou kunnen vragen. Dus nou, hier kon mijn netwerk zeker wel om de hoek kijken. Heb ik een aantal van mijn business buddies gewoon een appje gestuurd. Joh, vind je het leuk om een gaskoel te geven? Vonden ze allemaal geweldig. En ze hebben dus ook allemaal gezegd ja, dat wil ik wel. En dit gaat nog allemaal over product, want wat ik vervolgens heb gedaan, kijk dat product, het is altijd, weet je, als het om pricing gaat, ik weet niet wat jouw ervaring daarmee is, maar ik vind dat best wel een dingetje. Hoe maak je nu een goede prijs voor jouw product? Um, nou ja, ik heb gewoon gedacht, ik denk dat deze training 500 euro gaat kosten. Ik denk zelf uiteindelijk dat ik daar laag mee zit. Maar oké, okay. weet je, pricing nogmaals is een kwestie van feeling. 500 euro. En in die masterclasses krijgen deelnemers dus ja, de mogelijkheid... om niet voor 500 euro mee te doen, maar voor de helft. Dus voor 250 euro. En dan krijgen ze geen drie maanden begeleiding, maar zes maanden begeleiding. Nou. Ja, ik weet niet hoe het met jou en pricing zit. Maar dat is echt een complete no-brainer. Want je krijgt dus toegang tot mij. Eén-op-één uh, één, uh, coaching. Ja, dat doe ik dus bijna niet meer. Omdat ik hier mijn aandacht aan geef. En mijn tijd. Omdat dit hetgeen is wat ik het allertost vind. Dus ja, 250 euro totaal. Hè, voor vijf maanden. Ik weet niet hoeveel dat per maand is. een week, Of niet zo snel. Ik kan niet zo snel uitrekenen. Maar dat, ja, dat is... Ja, ze dus kunnen ook nog een drie keer betalen. En... Ja, over nog even een goed product. Onderdeel daarvan is natuurlijk goede pricing. Ja, wat er gebeurde? Was dat mensen dus met dit product, wat dus nog niet af was, want dat is dus ook nog eens iets. Ik was nog niet klaar. Maar ik dacht wel van ja, weet je, ik ga het gewoon wel aanbieden. Want ik zag met die drie dagen training dat daar dus al een heleboel mensen waren die hun eigen podcast daarmee konden starten. Dus ik dacht, nou, met deze, die, hetgeen wat ik nu heb... kunnen mensen hun uh, eigen podcast starten. En daarom geef ik ze nu deze no-brainer prijs van 250 euro... waar ze als early bird kunnen aanhaken. En tegen de tijd dat het af is, dan ga ik naar, het, naar de hogere prijs. Of in ieder geval, ik moet wel zeggen dat de laatste tijd... omdat ik dus zo goed verkoop, ik wel steeds vaker denk van... ja zal ik niet al omhoog gaan met mijn prijs. Maar anyway, nog even om je inzicht dus te geven... in hoe die prijs tot stand is gekomen. En ook dus dat product. Want dat product... ja, ik denk dat dus een onderdeel is geweest... van deze megagroei en dit succes. Ook dus dat er een goed product staat... wat aanslaat, wat de grote, in een grote behoefte voorziet van mensen. Waarmee ze dus... A, hun eigen podcast zelf kunnen opzetten. Want ze krijgen toegang tot al die stap-voor-stap stap video's en B, hun vragen kunnen stellen in de Q&A's... en daarnaast ook nog eens gebruik kunnen maken... van alle kennis van experts die ze maandelijks krijgen over... nou ja, vandaag was dan een extra call over content planning. Hoe zorg je ervoor dat je podcast geen dingetje erbij wordt? Want dat krijg je dan vaak te horen. Ja, ik ga nog eerst dit en dit doen en dan mijn podcast. Ik denk van, maar als jij je podcast goed inzet... dan kan het je juist tijd opleveren en klanten opleveren... in plaats van dat het tijd kost... Dat is het laatste wat ik wil, dat het je tijd gaat kosten. Ik bedoel, ik denk dat je dan als ondernemer echt heel slecht bezig bent... als je een ondernemer iets verkoopt wat zijn tijd gaat kosten. Ik bedoel, we hebben het altijd natuurlijk veel te druk. Dus een, ja, een goed product... en ik heb daar nu een aantal ingrediënten van aangegeven. Dus een goede prijs. Um, dat je voorziet in een behoefte van mensen of dat je een pijn oplost. En die pijn bij mijn klant is echt van, ja, waar begin ik? En hoe kom ik door die technische shizzle heen? Nou, er zitten allemaal van die klik-voor-klik-video's in. Het is, het is gewoon, ja, echt, kind kan de was doen. Uh, dus de prijs, uh, product uh, en ook, ja, dus voorzien in een in, in probleem... maar ook dus dat mensen met vragen bij je terecht kunnen. Dat is ook echt, dat je mensen ook echt goed helpt. Ik denk dat dat is echt het ingrediënt van een goed product... En natuurlijk dat je tevreden klanten hebt. Dat zeg ik nu als laatste, maar dat is natuurlijk als eerste. Ik bedoel, ja, je hebt tevreden klanten nodig. Je hebt resultaten nodig. Weet je, ik heb nu, ik weet niet hoeveel resultaten van klanten van mij die dus een eigen podcast zijn gestart. Dat maakt wat mij betreft een goed product. Nou ja, en dan dus nog de combinatie van uh, die pricing die ik zei, uh, dat je een, een, een goed product, een Goede masterclass heb ik gemaakt, of in ieder geval dat is wat de deelnemers van die masterclass zeggen. Um, ja, dus, dus het klopt en er staat een systeem, en ja, dat is wat ik, als ik terugkijk op de afgelopen jaren van mijn ondernemerschap, gewoon en nou ja, in ieder geval in die tijd dat ik mijn samenwerking had met Sander, dat hebben we echt veel te weinig gedaan. We zijn gewoon maar, ja, we zijn gewoon maar gaan doen. En uh, ja, lekker, lekker husselen, lekker, uh, ja, wat ik zeg, keihard werken. Weet je, um, ik, ik heb uh, in de horeca gewerkt. Ik begon uh, op mijn veertiende, ik was eigenlijk nog net dertien... maar ik zei dat ik veertien was en toen was ik jarig. Het is wel een leuke anekdote trouwens. Ik werkte dus in een restaurant en ik werkte daar via mijn buurmeisje. En zij zei, je moet echt zeggen dat je veertien bent. Dus nou ja, toen kwam ik daar werken en dan zei ze, hoe oud ben je dan? En ik zei, nou, veertien. Maar dat was eigenlijk vlak voor mijn verjaardag. En toen werd ik jarig. En toen moest ik toch maar vertellen dat ik eigenlijk veertien werd. En toen was ik daar heel bang voor. En de nachten niet van geslapen en zo. En toen moesten ze uiteindelijk heel erg hard lachen. Um, weet je, ik heb altijd in de horeca gewerkt. Dus vanaf mijn dertiende jaar. En in de horeca, ik weet niet of jij in de horeca hebt gewerkt... maar het is gewoon keihard werken. Weet je, iedereen van zijn eten, van zijn drinken voorzien... Um, eh, eh, altijd uh, optimistisch, vrolijk zijn. Um, ja, dat vond ik fantastisch. Ik heb dat altijd met heel veel liefde en plezier gedaan. Maar dat was wel een beetje het ritme waar ik in zat, zeg maar. En ja, sinds ik dus dit heb ontdekt. En dat is ook echt zo. Want iemand die zegt van ja, maar dan uh, lijkt het wel alsof je gouden bergen belooft. En dat is oprecht niet wat ik bedoel. Maar wat ik je echt op het hart wil drukken... is van luister naar die, naar die, naar die mensen die, dit, die je zijn voorgegaan. En het lastige is ook... er zijn er niet zoveel in Nederland... die dit al op deze manier doen. En er zijn er wel heel veel... die zeggen van je moet heel hard werken. En ik zeg ook niet dat je niet hard moet werken. Weet je, ik zat met... wanneer was dat? Dat het echt prachtig weer was. Toen mijn masterclass nog niet af was heb ik het hele weekend, heb ik toen die masterclass op zitten maken. Dat ik ook echt dacht, ik ben gewoon helemaal koekoek gewoon. Dat ik dit zit te doen op een prachtige dag. Maar ik dacht, ja, ik zet door. Ik ga dit meesterwerk echt maken. Um, dus dat, dat, dat is het ook niet. En ik ben ook totaal niet vies van hard werken. Maar wat ik nu wel oprecht in mijn agenda zie, is dat ik, heel veel lege plekken heb. Daar waar ik normaal salesgesprekken heb... of één-op-één coaching. Dat is er niet. En ik weet zeker dat jij ook naast dat wat je nu doet... een e-maillijst kunt gaan opbouwen, waarde kunt gaan creëren... daar waar je het nu nog misschien lastig vindt om zichtbaar te zijn. Ik zou zeggen, doe dat wel. En hetgeen, ook al is het maar klein... wat je verdient daarmee, dat je dat investeert. En ik heb dat natuurlijk op andere manieren uitgegeven dat geld en gespaard. En achteraf denk ik, ja, als ik nu terugkijk, dan heb ik wel spijt dat ik niet dat systeem al eerder ben gaan bouwen en mijn lijst al veel meer ja, waarde had toegekend. En ja, daarin vind ik mezelf wel echt eigenwijs en... Um, ja, als ik terugkijk, dan, dan zou ik dat dus wel echt anders doen. En dat is iets anders dan Gouden Bergen beloven. Dat is een constructieve, gezonde business opbouwen. En als ik terugkijk, dan, um, ja, dan, dan vind ik dat het te afhankelijk eigenlijk was... van bijvoorbeeld social media. Als ik een poster op zette van eh, gezocht, dit of dat... dan kwamen er heel veel mensen. En, maar dat was heel, ik was daarvan heel afhankelijk... En nu ben ik veel minder afhankelijk. Ik heb een systeem wat ervoor zorgt dat er continu leads naar mij toe komen... en dat ik waarde kan creëren. En dat is hetgeen wat ik het allerliefst doe. Die lege plekken in mijn agenda, die vul ik. Ja, die vul ik niet allemaal, want ik merk nu ook zeker met het mooie weer... de afgelopen tijd dat ik gewoon ook heel veel tijd besteed aan buiten zijn... Um, maar ook aan creëren, aan het bouwen van mijn bedrijf... aan waarde creëren voor mijn uh, volgers. Nog niet, ook natuurlijk klanten. Want ik ben ook achter de scherm heel, ik wil bijna zeggen hard... maar dat is ook wel waar. Um, ja, want ik wil natuurlijk dat die klanten die uiteindelijk besluiten... om bij mij hun podcast te gaan doen. Dat vind ik zo gaaf om met die mensen te werken. Ik word er zo blij van en zo enthousiast van. Die wil ik natuurlijk ook dan echt die waarde geven... Uh, waarvoor ze betalen. Um, <laughs> ja, bij een freestyle podcast hoort natuurlijk ook dat je dan op een gegeven moment zo enthousiast in je verhaal zit, en ja, het zo leuk vindt om dit met jou te delen. En ik hoop ook echt dat je hier weer heel veel waarde uithaalt, um, maar dat je dan gewoon compleet je verhaal kwijt bent. Um, ja, weet je, even een resume: wat ik zie als ik terugkijk op mijn business de afgelopen jaren, dan heb ik een aantal dingen verzuimt om te doen. En ben ik daar nu super goed mee bezig en groeit mijn bedrijf daardoor super hard. En een van de mensen die daar een grote rol in heeft gespeeld, dat is Ilko De Boer. Ilko is zelf iemand, ja, zoals hij het zegt, die zijn poen verdient met zijn passie. Nou, dat, uh, dat slaat natuurlijk helemaal aan. Uh, iemand die vrijheid op een heel. Uh, echt een eerste plek heeft staan. En dat resoneert heel erg bij mij. Um, ik ken Eelco al een paar jaar. Ik heb dus een aantal van zijn coachingsprogramma's gevolgd. Jawel. En ik ben dus eigenwijs geweest. Hè? Dat heb ik al verteld. Ik heb niet altijd geluisterd naar wat Eelco uh, predikt. En wat echt heel erg cool is, is dat Eelco voor mijn volgers en dus ook voor jou als podcastluisteraar een masterclass gaat geven over leven van het internet. En ja, als jij dit nu luistert... en je bent misschien al zelf wat online aan het doen... maar je weet niet zo goed hoe je moet doorpakken... of je staat nog helemaal aan het begin... en je hebt zoiets van online ondernemer. Wat is dat eigenlijk? Wat kan dat voor mij betekenen? dan zou ik echt zeggen, ga meedoen. Schrijf je in. Het is helemaal gratis een masterclass die Elke de Boer geeft. En je kunt je inschrijven. Ja, ik zal de link wel eventjes... Onder deze podcast zetten. Maar wat je ook kan doen. Dus even naar mijn Instagram account gaan. Dus at Mirjam Hegger. Podcast expert. En daar staat de link in bio. Dus dan kun je gewoon klikken. In de link in bio. Dan kom je op de pagina. En dan kun je meteen inschrijven. Uh, voor het webinar. Ja ik vind het nogmaals echt super gaaf. Dat Ilko dit gaat doen. En um, ik. Ja, hoop voor jou dat jij niet zo eigenwijs bent als ik. Ik hoop dat je een heleboel waarde uit deze podcast hebt gehaald. Ik vind het superleuk ook om dat te horen. Dus als je me dat wil laten weten, stuur me even een mailtje: uh, Mirjam@mirjamhegger.nl Of uh, ga dus eventjes naar mijn. Instagram, Stuur me even een DM'tje. Het Mirjam Hegger, podcast expert. En ja, dan hoop ik dat je dit dus heel tof vond. En dan heel graag tot een volgende aflevering.